0: Nem todos os querido Joe, que Angela foi repetindo ao longo da visita à Casa Branca, ou até mesmo a promessa de que terá saudades, feita por Biden à chanceler alemã, chegaram para esconder que, em muitas matérias, é mais o que separa Merkel de Biden do que o que aproxima os dois líderes. O que se segue na relação entre os dois países é uma incerteza que, pairou sobre aquela que terá sido, provavelmente, a última viagem oficial aos Estados Unidos da líder da Alemanha que abandona o cargo em setembro. Por cá, este também é o nosso último programa mas no Café América ninguém abandona, nem mesmo para uma consulta, são só três semanas de férias e a 17 de agosto já estamos de volta. Mas antes deste cair do pano, também vamos falar das consequências da retirada do Afeganistão, da defesa das vacinas, de Trump culpado de todos os males e do alinhamento entre os dois lados do Atlântico na política de concorrência. Para tudo isto, já aqui está o Henrique Bournet, eu sou a Sara Antunes de Oliveira, vamos aos prémios, começamos como sempre pelo Frank Underwood. Stop stop Henrique, tens aqui um Underwood para a retirada do Afeganistão e para as consequências indesejadas que nós temos vindo a antecipar, como sempre, aliás, no Café América, mas que começam a ver-se.
1: É isso, Sara. Eu, o, este Underwood, vou citar a pessoa que justifica este Underwood, que é um congressista republicano do Illinois, Adam Kinzinger, e já vou falar um pouco sobre ele e que diz, eu espero estar enganado, mas podemos ver aí problemas, e portanto este é também um Frank, eu espero estar enganado, e isto não fazer sentido ser um Frank Underwood, mas podemos ver aí problemas, e é aqui por duas razões. Uma, este, este congressista republicano, ex-militar, foi da, da Força Aérea, veio agora comentar esta decisão, enfim, a propósito da decisão de sair do Afeganistão que deverá acontecer até agosto, veio dizer… Compreendo muito bem que isto foi muito duro, aliás, ele diz mesmo, em uma entrevista na CNN, diz mesmo que não foi uh, divertido para nós, enfim, não foi agradável para nós, uh, foi um grande sacrifício, mas foi muito útil não ter uh, o Afeganistão como um santuário para terroristas. E com a saída dos americanos e o risco que corre o governo do Afeganistão, que é o crescente peso dos talibãs, a ameaça dos talibãs. Há o risco, diz ele, de voltar a haver ali um santuário para terroristas e, portanto, podemos daqui a uns anos arrependermos de ter deixado o Afeganistão sem presença militar americana. Este é um dos ângulos de, desta discussão e, portanto, chamada de atenção para este risco feito por um congressista que diz, que, que foi militar e, portanto, recorda que, de facto, eu acho que aqui a maneira como ele põe o ponto é interessante, que sim, isto foi muito duro, mas atenção, porque não ter feito poderia ter sido pior. Ao mesmo tempo, e hoje neste programa estamos muito em versão Europa-América, ao mesmo tempo.
0: Mas não de bolso. O, o, não. Não uma edição de bolso. Não edição mais ou menos.
1: Ao mesmo tempo, na Europa, começa-se a olhar para este problema noutra perspectiva, mas que é, que é próxima, que é este risco que há no Afeganistão de, no fundo, os talibãs regressarem ao poder está a ameaçar, criar o risco de uma, ou está, portanto, o risco de uma pressão migratória sobre a Europa, Porque começa a aparecer muita gente que tem por razões bastante óbvias, é. o regresso está ali bem, e, portanto, começa-se a temer que venha aí um fluxo migratório do Afeganistão e, portanto, a juntar aos problemas que a Europa tem. Isto para dizer, eu acho que é aqui que entra um bocadinho, e é por aqui que eu queria pegar nisto. É que estas decisões, e foi uma decisão unilateral dos Estados Unidos, não é? Decidiu que iam sair, tem consequências, quer para os Estados Unidos, que podem não estar a ser previstas, isto é uma decisão política simpática agora e agradável de tomar, pode ter consequências negativas, e a Europa olha para isto com problemas e não sabe muito bem como é que há de reagir. Deixamos só, eu hoje acho que é caminho do verão, deixo aqui, hoje escolhi uh, republicanos simpáticos, de quem podemos gostar. Para, para dar expressa para a próxima época. E só para dar aqui uma nota sobre quem é o Adam Kinzinger, como eu dizia, é um, um veterano das forças, da Força Aérea, de 43 anos, e que ficou, se destacou para além destas interesses por temas militares, se destacou por fazer parte dos 10 republicanos da, da Câmara Baixa que votaram o impeachment do Trump e aqui há tempos numa entrevista ele dizia eu desde o primeiro, desde o início da minha carreira disse que estava absolutamente disponível para um dia votar de acordo com a minha consciência, correndo o risco de acabar com a carreira, mas se fosse uma coisa que eu acreditava era isso que eu ia fazer. E depois acrescentou, eu estava era convencido que isso ia, isso ia ser sobre uma política de segurança social emprego, uma coisa assim, não para defender a democracia nos Estados Unidos. Portanto, Adam Kinzinger, um republicano do Illinois a chamar a atenção e um nome provavelmente que talvez voltemos a ver.
0: Mas voltando a esta questão do Afeganistão, podemos olhar para o facto de ser fácil para os Estados Unidos tomar uma decisão que, por exemplo, ao nível da questão migratória, não os afetará de, de forma nenhuma, não é? Com a proteção do Atlântico lá. Por outro lado, é, é, quanto mais tempo ou de que forma é que Biden poderia ter feito isto? Porque também se coloca a questão de Quanto mais tempo é preciso permanecer no Afeganistão, isso não há um momento em que é preciso dizer: uh, chegamos ao fim, não,
1: não, não, não é. há
0: nada aqui que nós possamos fazer.
1: O problema destas intervenções militares americanas no, no pós-11 de setembro é que nenhuma delas teve como efeito o chamado nation building, é? o, o apoiar a reconstrução dos Estados, onde houve estas intervenções, e portanto houve, eu diria, mais esforço talvez no Afeganistão do que no, no Iraque, onde de facto a coisa foi bastante desastrosa, e onde o Irão foi tendo uma influência crescente. Mas a verdade é que é bastante mais fácil ganhar uma guerra seja, como se fosse fácil, claro. do que depois construir as infraestruturas e o, e o, e o sistema político que garanta o passo E é isto que não aconteceu no Afeganistão. E, e continua a não
0: acontecer, não? Exatamente. Por mais
1: tempo que e, e tu dizes bem: há um efeito imediato que pode ser sentido muito mais por nós europeus do que pelos americanos, que é uh, uh, o risco da pressão migratória. Há um outro efeito a longo prazo que tanto nos pode preocupar a nós como aos americanos que é a ideia de um santuário para o terrorismo. Nós de vez em quando ficamos um bocadinho submersos em, em numa determinada preocupação do tempo e ignoramos os outros riscos todos, não é? e nos últimos tempos, eu diria, nos últimos anos mesmo, temos ignorado o assunto do terrorismo, se isso tivesse deixado de ser um problema uh, e tivesse desaparecido, e não desapareceu, não, é? não, não, não há uma garantia de que não vai voltar.
0: Uh, olha, até faz aqui uma ligação com um underwood que eu aqui também trazia, não estamos a falar propriamente do mesmo tipo de terrorismo, mas também de uma espécie de terrorismo, o um ciberterrorismo e os ciberataques. Uh, esta semana, eu tenho aqui um underwood, uh, na verdade não é para o que aconteceu esta semana, o Joe Biden veio fazer um ataque duríssimo à China, acusando a China de proteger as pessoas que estão por trás de, de vários ciberataques Uh, uh, nos Estados Unidos e noutras partes do mundo mas o meu o é sobretudo para a incapacidade que houve nos últimos 10 anos e estes ciberataques de, da China nomeadamente mas também podemos olhar para outras nações como a Rússia começaram há muito tempo há uma década uh, e foram-se tornando ao longo destes 10 anos, houve uma incapacidade de lidar com eles e pior do que isso abriu-se espaço para que se tornassem altamente sofisticados uh, altamente eficazes Uh, e portanto continuamos durante este, todo este tempo a ver presidentes a atacar, a condenar, a criticar, mas não há de facto aqui uma capacidade ou dos Estados Unidos enquanto país ou até entre os seus aliados de, de criar aqui condições para que se trave de alguma forma uh, esta tendência crescente de tornar estes ciberataques ainda mais sofisticados e numa operação um nível de perigo e de risco para as nações absolutamente avassaladora.
1: Ah, e, e, e diz diz. Isto é aqui é, é acresce aqui um, um problema que é, enfim, na guerra convencional a definição de infraestruturas é, críticas normalmente implica tipicamente infraestruturas públicas e quando são privadas é, enfim, são facilmente identificáveis. Uh, o que é que são as infraestruturas privadas que são críticas. Ora, no, nos ciberataques aquilo que podem ser infraestruturas críticas e que pode ter impactos graves uh, nos países podem ser infraestruturas privadas, isto é, desromper de repente uma quantidade de serviços que são prestados por privados pode criar uh, problemas muito maiores. caos, Portanto, é muito... certo. Isso, isso... É? Isso levanta, levanta imensas dificuldades que, que os militares hoje em dia, bem que os militares têm que pensar hoje em dia de maneira completamente diferente. Há ainda outro aspecto, pá, se nós olharmos para isto e considerarmos que enfim, ataques cibernéticos configuram, e se pusermos a questão da, da, dos ciberataques no mundo da ciberguerra, bom, isto é uma espécie de acusação, não de guerra ainda, mas é dizer... Se transpuséssemos isto para o mundo físico, estava a, estava a acusar agora a China, no passado esta acusação foi feita à Rússia, no fundo, de dar guarida a quem depois certo. vem ao Ocidente fazer ataques, só que eles não vêm fisicamente, mas na prática é isto não é, está a acusar, já fez à Rússia, está a fazer à China de no fundo serem, olha, voltando à expressão anterior, serem santuários de, santuários, de quem faz esse Exatamente, já para não dizer a vaga suspeita que, ao dizer isto, pode estar aqui a insinuar que não só. Uh, próprio deixa os próprios ataques têm um patrocínio, como... não é? Exatamente, certo. o que é bastante mais complicado.
0: Nós, nesta altura, já aqui temos connosco também a Madalena Meier Rezende e parece-me por isso uma ótima, uma ótima oportunidade para avançarmos para o bom da semana. Vamos ao Donut. Henrique, trazes aqui também um donut para a defesa das vacinas no Utah, que é cada vez mais relevante.
1: Exato, eu, eu tinha dito que hoje vinha em, em modo, há bons republicanos, que nos devemos <risos> lembrar, e portanto aqui é mais um. Spencer Koch, o governador do Utah, 45 anos, um governador que, enfim, já ficou conhecido entre várias coisas por ter sido bastante, um forte opositor a Donald Trump, de resto chegou a dizer que não iria votar nele logo em 2016, depois votou, mais tarde disse que votou, mas contrateado, uh, e a razão que ele na altura dava para não votar era boa, ele, não, não, nós, ele dizia nós aqui no UTA somos gente boa e, e, e decente e ele não é. Bom, mas agora eu vou resumir isto, ele foi numa entrevista recentemente sobre, perguntado sobre o problema de quem não se está a vacinar e das campanhas contra a vacinação, e ele vai dizer, eu não percebo porque estas pessoas estão literalmente a matar pessoas, quem defende que não se devem vacinar, estão literalmente a, a não matar pessoas, pior ainda, porque quem anda a dizer isto está literalmente a matar os seus próprios apoiantes, porque estão se eles cumprirem o que eles estão a dizer eles vão mesmo morrer, uh, e portanto até por aí é estúpido. Uh, e portanto este, o Spencer Cox, do, uh, Cox governador do Utah uh, vem dizer isto e depois de outra coisa que me parece interessante diz, ainda por cima isto foi uma boa política que teve bons resultados, e em linha com isto, o, o, o Mitt Romney, também do Utah uh, veio dizer, na mesma linha, veio dizer, eu nem percebo porque é que o, o, os apoiantes de Trump, Trump vacinou-se, embora tenha sido visto publicamente, mas vacinou-se, que disse que sim, uh, os apoiantes de Trump, em vez de tirarem partido do facto de isto ter sido um sucesso da tá, administração de Trump, isto é, ter feito parte do processo de criação das vacinas a tempo, uh, vêm agora fazer este discurso anti-vacinas e deixá-lo passar. Portanto, temos aqui outro republicano que me parece interessante, numa altura em que há, eu sei que estamos com um pouco tempo, mas deixa-me só contar, numa altura em que isto é um problema que existe a sério e em que há a direita republicana, há uh, reações uh, fortes uh, em relação à vacinação, só para contar uh, um episódio passado no Tennessee em que a responsável pela vacinação foi despedida por causa de um problema que tudo começou com a questão de saber se menores de idade podiam decidir vacinar-se contra a vontade dos pais. Uh, e ela invocou uma decisão uh, do Supremo Tribunal uh, do Tennessee, há 30 e tal anos, que diz que sim, menores de idade podem uh, vacinar-se contra a vontade dos pais, e uh, o resultado disto foi uma campanha para ela se, se ir embora, acabou por ser despedida, mas sobretudo a decisão de que não, o Estado do Tais é big government a enfiar-se na vida das famílias e, portanto, acabou a promoção não só da vacinação para o Covid, mas tudo, sarampo, tudo o resto, a redução dessa campanha. Portanto, o, o risco destas, deste radicalismo é grande.
0: Não está só circunscrito à Covid-19, está também circunscrito a outras doenças que foram erradicadas graças às vacinas. Madalena, tu também tens aqui um donut que será mais abordado na segunda parte, mas podes dá-lo muito rapidamente, que é para o alinhamento entre os dois lados do Atlântico sobre a política da concorrência.
2: Exato, sabemos que os, de facto a Europa e os Estados Unidos são enfim, quem determina os contornos globais do, do mercado e aqui vemos que Uh, na questão crucial da, da, da política de concorrência, ou seja, até que ponto é que os, os governos são fortes a combater os monopólios uh, e outros tipos de, enfim, eventuais cartéis que, que impeçam a concorrência saudável entre as empresas, há aqui um, um claro alinhamento, ou crescente alinhamento entre os Estados Unidos e a Europa. Com, com possibilidade, de facto, de, não só na questão dos impostos, mas também nesta questão crucial, se ver aqui um bloco ocidental muito forte, em particular na questão da, da tecnologia do, do e mercado, dos mercados digitais. Isto é um bom sinal, vamos falar isso um pouco mais, mais tarde, de facto, para a criação deste, deste, desta esfera de influência da tecnologia.
0: Falaremos sobre isso também na segunda parte onde também vamos olhar para a visita de Angela Merkel a Washington Falta só um disparate para terminar esta primeira vamos ao Sara Trago eu um Sarapelli nesta semana uh, para aquilo que me parece ser é uma espécie de prémio nem tanto ao mar nem tanto à terra porque uh, esta, uh, Boris Johnson está a ser muito criticado porque recusou condenar as multidões que apoparam os jogadores da seleção uh, uh, inglesa que se ajoelharam em protesto contra as injustiças raciais, aquele gesto uh, que se tornou uh, 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 muito comum no início de vários jogos, em vários uh, desportos. De uh, e foi feita uma... para mim isto é um peeling, porque para já acho, acho só... Patético que Boris Johnson não faça o evidente que é, terá sempre de condenar multidões que apupam... Uh, uh um gesto anti-racismo as pessoas podem concordar ou não concordar com o gesto mas quer dizer, o princípio será sempre louvável mas enfim mas porque foi feita uma comparação imediata com Donald Trump a dizer que isto eram influências de Trump uh, Boris Johnson só estava a fazer isto porque Trump também criticou os jogadores da, da NFL por fazerem o mesmo e também parece que vá, não é? O senhor também não é culpado por tudo o que acontece no mundo Boris Johnson é um adulto crescido, está consciente e orientado o que faz sai da cabeça dele So, não pode haver sempre a desculpa de Trump quando outras pessoas, noutros lugares do mundo, tomam eh, posições e decisões que nós achamos que, enfim, nos remetem para uma memória recente do que aconteceu nos Estados Unidos e, portanto, para o disparate que é esta comparação e sempre esta, esta culpa atribuída sempre ao mesmo homem. Eu nem acredito que acabei de fazer aqui uma defesa de Donald Trump nesta questão, mas <risos> é, mas é só por isto. É, e ter... <risos> é mesmo, estamos a precisar de férias, está a aparecer, está a parecer. Termina aqui a primeira parte do Café América desta semana. Vamos ouvir as notícias e voltamos já para a segunda parte. Até já. Vamos então à segunda parte do Café América. Madalena, já deste aqui um uh, vislumbre pequenino de, de um dos temas desta segunda parte, este alinhamento entre a Europa e os Estados Unidos na política da concorrência e na matéria dos impostos parece-te um caminho positivo.
2: Sim, sim. Uh... Eu, enfim, começando por, um, por, enfim, por, por uma uh, qualificação, digamos assim, deste meu otimismo, uh, é verdade que quem esteve atento à visita da Angela Merkel não ficou muito, muito entusiasmado, pela, <risos> enfim, não só pela expressão uh, que ela tinha na maioria das, das, uh, <risos> das, uh, enfim, das reuniões, estava com um ar verdadeiramente sorumbático. Uh, mas também porque não houve nada de particularmente excitante ou novo na sua, na sua visita. Uh, mas eu penso que uma análise um pouco mais, uh, digamos, técnica do, do, do que está a passar e, e alguns sinais que, que, nos, que nos vêm uh, dos meios mais diplomáticos e não tanto da, da alta política mostram que há de facto aqui uh, avanços significativos… Uh, na forma como os europeus e, e os americanos estão, estão a lidar uns com os outros. E, e, e de facto tem, vimos em junho não só uh, o grande investimento e a, e a ofensiva de charme que, que Biden está a fazer à Europa no, no seu conjunto, mas em Berlim em, Berlim em particular, uh, e também depois a visita uh, subsequente tanto uh, uh, de Nielinca a Berlim, um, uh, houve vários anúncios, uma trégua na disputa entre a Boeing e, e a Airbus, um conflito que, que já vai há 17 anos, uh, portanto a questão do imposto global mínimo sobre as empresas, que também é obviamente uma questão muito central e, e, e que estava em cima da mesa há muito tempo, uh, e, e, e até mesmo a forma como uh, os europeus, em particular a chanceler, começou a adotar a linguagem sobre a China que de facto demonstra que há aqui uma mudança portanto penso que sim, que há de facto sinais de que uh, as coisas estão a mudar
1: Eu, eu se posso contradizer-te, Maria, não é melhor não é contradizer-te, eu acho que tens os sinais que tu identificas são verdadeiros mas eu acho que há aqui não tenho a certeza que sejam positivos é, é aqui o meu ponto uh, e acho que está a passar uma coisa curiosa uh, é que Há uma convergência nas políticas públicas e económicas e uma divergência na geopolítica, é o que me parece pelo menos. Se nós olharmos precisamente para os dois pontos que tu estavas a levantar, Marilena, quer a visita da, da chanceler alemã, quer a, a questão trazida antes sobre o alinhamento regulatório, nomeadamente na questão agora do imposto sobre carbono que, que os americanos resolveram também querem aplicar e semelhante àquele que a União Europeia anunciou que vai criar Uh, em breve, quando na semana passada apresentou -se -se, o pacote chamado Fit for 55 uh, e que enfim, não se chama um imposto mas é uma taxa sobre, o, sobre as importações não, sobre as emissões de carbono uh, que os produtos importados uh, tiveram antes de quando foram produzidos aquilo que me parece curioso neste momento é que está a ver aqui como eu dizia, um alinhamento nestas políticas públicas uh, e que eu acho que são muito mais estatistas do que o que era habitual nomeadamente nos Estados Unidos, e portanto quase que parece haver uma importação americana desta tendência europeia, ou seja, investimento público, impostos às importações, e uh, eu não tenho aqui dúvidas de que há uma dimensão uh, ambientalista nisto, mas há ao mesmo tempo uma visão económica, nomeadamente a ideia de reindustrializar a Europa e os Estados Unidos, uh, protegendo no fundo estas indústrias europeias e americanas, destas regras mais, que pesam mais e que criam maiores, maiores custos às empresas europeias e americanas, é? para cumprir as regras ambientais. O que é curioso, porque significa aqui que o, o, o dumping ambiental, ou seja, o facto de empresas fora da Europa e dos Estados Unidos estarem sujeitas a regras ambientais menos duras, é mais importante, não é, o dumping ambiental está a ser, está a ser dado a mais importância ao dumping ambiental do que, por exemplo, no passado foi dado ao, ao dumping social, ou seja, ao facto das importações virem de países que tinham regras em relação à proteção social muito inferiores e, portanto, tornavam as suas produções mais baratas. E, portanto, independentemente de como qualificarmos ou quanto gostarmos ou não desta tendência, parece que nas políticas económicas há aqui um, um, um resultado mais protecionista em que há alinhamento. Curiosamente, a no lado da geopolítica, parece-me que foi sublinhado o desalinhamento, que é especificamente quanto à Rússia e quanto à China, onde aí, uh, apesar desse ar sorumbático da chanceler, como tu dizias, uh, depois apareceu um ar muito… não é um ar, mas o Tom foi claro quando dizia, bom, mas aqui temos divergências, e o, e o Biden dizia, os amigos podem divergir, mas são divergências entre os temas, fundamentais, está, a Rússia e, e China.
2: Sim, eu, ou seja, eu não acho que tenha havido um breakthrough uh, no alinhamento, mas o que eu acho é que uh, esta pressão e esta forma de uh, diplomacia americana, que está a ser extremamente proactiva uh, está a ter resultados concretos, uh, uh, vejamos o, o recém-criado Conselho Transatlântico de Comércio e Tecnologia em que se iniciaram vários grupos trabalhos sobre sobre questões como as cadeias de abastecimento uh, e, e o respeito dos direitos humanos, sabemos a questão em Xinjiang, o controle das exportações, uh, tudo isso. Uh, também no G7, uh, Biden propôs uma iniciativa uh, Build Back a Better World, que é uma espécie de alternativa à Belt and Road, iniciativa chinesa. Um, Vemos a Angela Merkel a, a pegar a abordagem da Build Back a Better World uh, em vários discursos ao Parlamento e à Federação das Indústrias Alemãs, e uh, eu acho que isto são sinais bastante claros que… Uh, Mas são sinais é, consequentes? Eu penso que sim, quer dizer, obviamente que isto ainda estamos muito no início, e estamos a falar apenas poucos meses depois da de, de, de administração Biden ter tomado posse e estamos ainda aqui, a, eu acho que está a delinear de facto uma política transatlântica em relação à China uh, e à Rússia para o futuro. Uh, e obviamente a questão do, do, a questão do, do, do gasoduto com, com, com a Rússia é ainda um, obviamente grave e, e não resolúvel. Mas eu penso que há aqui uma, uma decisão muito, e uma investida a vários níveis, em particular na questão, nas questões do, do, da relação comercial com a China, em que vai ser muito difícil para, 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 para a Alemanha resistir, eu penso que vai ser muito difícil a Alemanha resistir a, este, a esta investida. Não é um decoupling, à la Trump, obviamente, à bruta. Mas é, mas é a criação de regras e de procedimentos que vão tornar muito difícil aos europeus, que também trabalham desta forma muito, digamos, baseada em regras e em, e em, e em procedimentos multilaterais, resistirem a esta, esta investida americana. É, e não tem modo, mais a ver sim.
0: com. Desculpa só interromper-te aqui, Desiste. nós depois também já podemos avançar em relação às perspectivas para o futuro, não é? Porque vem um novo líder, um novo chanceler alemão, e portanto uh, tudo uhum. isto pode mudar, pelo menos na relação entre os dois países. Mas o meu ponto tinha mais a ver com. Eu compreendo o otimismo uh, relacionado com o facto de se ter posto importância uh, e energia na criação de um grupo de trabalho para abordar a questão dos direitos humanos em Xinjiang tem alguma dificuldade em perceber como é que estes grupos de trabalho depois vão ser, de facto, consequentes quando, em termos macro, na visão que os dois lados têm sobre como deve ser a relação com a China e como deve se, como se deve lidar com a China, Estados Unidos e a, a União Europeia, ou a Alemanha, neste caso, não concordam. E, portanto, não havendo esse alinhamento em termos macro, nós, por exemplo, olhamos para esta questão do gasoduto. E nesta uh -huh. questão do gasoduto, Uh, os dois disseram imensas coisas ali que não, não concordavam e tal, mas que uh, os dois estavam, os, do, os dois lados, os dois países, os dois aliados estão juntos na ideia de que, que, que a Rússia não pode usar a energia como arma e aquele fornecimento de energia como arma e que estão juntos contra as agressões russas, mas no final. Uh, nenhum dos lados mudou de posição e, como tu dizias, é um, é, um, é um tema absolutamente irresolúvel, não é? O gasoduto está em construção, os Estados Unidos são contra, a Alemanha acha que sim, portanto, eu, eu só não sei é se uh, tudo isto não tem uma parte grande faz de conta que estamos aqui a fazer coisas porque, na verdade, vamos sempre bater no mesmo, uh, e, e em, em relação à Rússia eu não, e à China… Eu não, eu não, eu não, sim. Sim, sim. Há, acho que claro a abordagem e a relação é completamente, a visão é completamente diferente daquilo que tivemos nos últimos quatro anos, isso é evidente. Há de facto a construção ou a reconstrução de uma uh, nova ou renovada relação transatlântica. Mas nestes temas especificamente, eu uh, confesso que olhava para, aquela, para aquele encontro na sala oval com Biden a dizer, Angela Merkel conhece tão bem a Sala Oval como eu, e olhava para, para aquelas duas pessoas e pensava, eu não, não vejo aqui entendimento, na verdade, nenhum em relação às questões se... que depois podem uh, ser obstáculos para, para as pequenas coisas. pequenas pois
1: se, se posso, é que eu acho que uma das coisas que, que teve como efeito a saída do, do Presidente Trump é que as divergências entre a Europa e os Estados Unidos tornaram-se evidentes e desapareceu, porque desapareceu aquilo que se escondia, ou seja, uhum. parecia que a divergência era sobretudo na relação com o um presidente absolutamente tempestivo uh, e que tratava os aliados de uma maneira uh, que só permitia afastá-los. E, portanto, parecia que o afastamento resultava fundamentalmente disso. Mas não para além disso, que era obviamente prejudicial aos Estados Unidos e que o atual presidente percebeu que era uma estratégia errada porque os Estados Unidos precisam de aliados, no mundo e, portanto, nesse aspecto, a diferença de Trump para Biden é, é monumental. Mas há aqui uma divergência que eu acho que tu estás a assinalar e bem, que é, e, e que eu, enfim, simplificando um pouco, diria que há uma grande divergência entre a Europa e os Estados Unidos, da maneira um, como olham para a China e até como olham para a Rússia, que tem que ver com, para a Europa, em particular para a chanceler alemã, o, o mundo é, sobretudo, uma competição económica e tem que ver com o a economia define o um lugar no mundo, e portanto é isso é isso que a preocupa essencialmente. E, e nesse, nessa definição, nessa preocupação, as relações a China, um, é uma ameaça enquanto potência económica crescente, mas por outro lado é um mercado interessante, e portanto há aqui esta ambivalência que vai sendo mantida, e da mesma maneira, a, e, e, portanto isto em relação à China, coisa que diverge dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos estão obviamente preocupados com a questão económica, mas não só estão também preocupados num tom, num discurso que exiba o, o risco que a China é. Agora, depois quando vêm estas medidas, como por exemplo estes, o, o, o Europeu Carbon Border Adjustment Mechanism, e o que quer que seja, que os americanos vão fazer, uh, e equivalente de taxa, para as emissões de CO2 dos produtos importados, uh, isto vai ter impacto uh, nos países de onde estes produtos vêm, porque das duas, uma, ou eles vão adotar regras diferentes para não terem de pagar impostos e vai ser mais caro produzirem, ou eles vão uh, uh, exportar para outros lados. E esta semana que passou, que só foi recentemente, há um, um gráfico no Financial Times absolutamente impressionante, que é a transformação do principal ator, parceiro comercial, da maior parte dos países do mundo. É um, um, um gráfico, um mapa que mostra que há poucos anos os Estados Unidos eram o primeiro parceiro comercial da, da maioria dos países, e hoje em dia… O número de países para quem a China é o primeiro parceiro comercial é absolutamente avassalador. E, portanto, o agravar destas regras em relação às importações, ou, ou o apertar destas regras, também vai ter consequências. E que Exatamente, achas, é isso mesmo. E, portanto, o que eu acho que nós estamos a assistir, desculpa, rapidamente, é que, Sim. Quer, quer queiramos, quer não, nós não podemos ignorar as consequências geopolíticas destas decisões que estão a ser tomadas. E, portanto. Uh, acho que há aqui um alinhamento nestas políticas económicas, estes impostos, o reindustrialização, uh, políticas mais verdes, dos dois lados mais dinheiro público para infraestruturas e reforçar, a uh, investir na economia, mas depois há um desalinhamento na percepção de co, do que que a China é e uh, em relação à Rússia. Embora eu acho que uh, no caso da Rússia, uh, uh, eu acho que o, o amolecimento do Biden em relação ao gás duto tem que ver também com a vinda dele à Europa e aquilo que me pareceu ser uma -se a, a dizer a Putin que podem ser, pode, a coisa pode correr melhor, desculpa. Eu
2: não, sou, eu não sei se
1: é só isso, eu acho
2: que há uh, aqui um investimento a médio prazo dos Estados Unidos da administração Biden uh, na relação, uh, exatamente na construção de uma agenda comum com a Europa, ou seja, a agenda em relação à China uh, alterou-se daquela retórica inflamada para passos concretos, nomeadamente uh, iniciativas que sejam uh, diretamente uh, fazendo face, digamos, às estratégias uh, chinesas. Portanto, estamos aqui a, tra a tratar, obviamente, uh, de questões que têm a ver com uh, a competição tecnológica, portanto, aqui, aqui a competição tecnológica e a capacidade liderar em, em áreas cruciais para, o próximo, para as próximas, do crescimento económico para as próximas décadas, como as questões dos semicondutores, dos chips, uh, da, da inteligência artificial, tudo isso é, digamos, a aposta central em termos económicos uh, da administração Biden, e muito bem, porque é aí que está, é aí que está o sítio onde, onde a China está a investir para se tornar de facto a líder Uh, global e, e, e a liderança que os americanos ainda têm é uma liderança muito pequena, de 4 5 anos, que pode ser rapidamente uh, ultrapassada. E, portanto, uh, podemos não estar a falar da mesma visão global, mas estamos a falar em passos concretos uh, uh, e, e em políticas concretas que os Estados Unidos estão a pôr em cima da mesa, estão a colocar pedras cruciais nessa nova estratégia uh, e, que, e que, eventualmente, não sabemos exatamente uh, como é que os europeus uh, vão reagir, mas aparentemente não está a haver da parte dos europeus uma resistência a essa, a essa estratégia. Portanto, podemos no, no, no conjunto geral achar que a retórica alemã continua a ser a mesma, uh, mas também temos um novo governo a chegar em setembro e veremos eventualmente os verdes a tomar conta do, do, do Ministério dos Negócios Estrangeiros, com uma abordagem absolutamente e radicalmente diferente, sabemos que a Chancelaria tem muito peso, mas não vai ser fácil também internamente ignorar este debate do par, na, 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 na Alemanha, portanto um, eu vejo espaço para mudança, digamos assim, não, não vejo mudança imediata uh, muito espetacular, mas vejo espaço e vejo caminho para mudança.
1: Há uma coisa que eu concordo contigo, de facto, há aqui pontos de convergência, eventualmente por razões diferentes, ou seja, perspectivas diferentes sobre o mundo, mas com alguns, alguns elementos práticos de convergência. Eu nisso estou de acordo. Agora. Isso há seguramente, ao
0: quê... nomeadamente no que diz respeito à vontade que a política económica e as relações económicas sejam reforçadas, até numa altura em que há o maior tentação protecionista, enfim, do, do, dos dois lados do, do Atlântico, há, há uma série de valores e uma série de questões práticas que obviamente estão em comum e que, que continuam a unir os dois lados. Eu acho que depois, quando estamos a falar de, especificamente da relação com a China ou a relação com a Rússia, Uh, nenhum dos dois lados irá tão longe quanto o outro gostaria porque depois é preciso ser prático e pragmático e os dois lados uhum. também têm condições diferentes uhum. uh, e têm necessidades diferentes e portanto haverá sempre aqui uma margem que, que não vai ser possível encurtar que não vai ser possível uhum. pisar uh, uh, referia-me muito mais a isso porque, porque enfim, porque será assim não, 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 não
2: há uma alteração Sim, e, há também, e há também um novo, quer dizer, em termos concretos, também vimos no, no debate de política externa que houve aqui há uma sema, ou há duas semanas, que, que, que o candidato da CDU à Chancelaria Federal, Armin Laschet, que é aquele mais continuista, mais merkeliano que a própria Merkel, que eh, demonstrou, quer dizer, que disse muito claramente que a política da autonomia estratégica europeia, que os, que os alemães tinham, tinham adotado em alinhamento com os franceses. Uh, que, que já não era, uh, digamos, a prioridade alemã e que, portanto, havia aqui uh, um investimento a fazer na europeização da NATO uh, e, 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 eventualmente, também no aumento de, 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 do investimento alemão uh, no próprio armamento. Portanto, eu acho que aqui uh, uh, os sinais de mudança, apesar de não serem… e uh, estamos também em campanha eleitoral e, portanto, sabemos que a CDU… Uh, está, e a chanceler de certa maneira está também a fazer campanha, apesar de não ser candidata, uh, aposta na continuidade e sabemos que os alemães não veem com bons olhos uh, que agora o governo uh, mude radicalmente de posição só porque tem uma nova administração americana. Portanto, eu acho que, enfim, uh, já, já, acho que já, já foi clara a minha posição.
1: Desculpa, com isto vou interrompido, Henrique. <risos> Sara, eu, eu ia pegar exatamente num, num, num ponto do, do, do que tu disseste, e voltando um bocadinho aos Estados Unidos e à política interna americana, uh, e aquela esta proposta que alguns uh, uh, congressistas democratas vieram apresentar, de senadores vieram apresentar a ideia, no fundo total, imposto uh, taxa para as, para as importações que, que tiveram carbono. Porque a mim parece-me que vai ser muito interessante perceber o que, qual é que é a resposta do lado dos republicanos, porque repara, isto, está, isto pode ser lido de várias maneiras e conforme a tendência política dominante nos republicanos vai dar respostas diferentes, porque isto pode ser interpretado como uma medida muito uh, ambientalista, e portanto lá está, que acha que o dumping ambiental uh, merece maior proteção do que qualquer outro dumping, pode ser interpretado como uma política que protege empresas americanas e, portanto, o, o, a renacionalização das indústrias que era uma coisa muito cara, por exemplo a, a, a Trump e, a, e aos republicanos de Trump, não é? que tem ali uma agenda muito próxima mas também pode ser interpretada exatamente por isso como uma política extremamente proteccionista que é uma coisa que os republicanos mais próximos do, do entusiastas do, do mercado não costumam gostar. e portanto eu acho que perceber como é que os, os republicanos vão reagir a uma proposta destas vai ser interessante, porque é aquilo que eu, aí me parece, que eu dizia há pouco, e me parece interessante estar a assistir, que é o... o enfim, brincando um bocadinho com as palavras, há uma espécie de socialistização uh, da política económica americana, um, trazida da Europa, numa visão onde o papel do Estado é, tem mais relevância, e que é uma posição da Europa é mais tradicional do que os Estados Unidos, e que parece estar a ser presente uh, na América, e que não só nos democratas, como também já vinha uh, no Trump em algumas matérias, nomeadamente nesta da dimensão da proteção das indústrias americanas. O que é que isto vai, como é que vão reagir os republicanos? Haverá uma ala republicana, mais mercado livre, que reage e que resiste a esta tendência? Apesar de tudo, os mais, uh, os mais próximos Trump resistirão por ser uma política que eles consideram muito ambiental? Ou, pelo contrário, este proteccionismo vai cair-lhes bem? Mas a transformação da política americana parece-me que vai ser interessante de perceber, porque isso é, mudará muito o cenário. E significa que os entusiastas do mercado e do comércio internacional talvez já não sejam os que eram antigamente, não é? A
0: verdade é que já aqui, como disse a Madalena, a... E é evidente, alguma coisa vai mudar se não especificamente sobre esse tema noutros, porque Angela Merkel está de saída Henrique, tu também antecipas uma mudança relevante na postura da Alemanha e eventualmente da União Europeia ou achas que não será assim tão evidente?
1: Eu acho, eu acho que a Madalena tem razão quando notava isto, a Europa está facto convicta desta ideia de que tem que se reindustrializar e ganhar, e ganhar músculo industrial para os próximos tempos, insisto, por razões diferentes, por uma visão geopolítica diferente da americana, portanto eu acho que essa tendência vai aparecer. Depois há aqui, curiosamente, pesos diferentes, porque os verdes alemães, por um lado, vão ser muito mais duros nas relações com a certo. China, pelo menos se, se forem como dizem, mas por outro lado alinharão nessas políticas muito mais protecionistas, portanto a Uh, muito mais ambientalistas quero dizer, e, portanto uh, haverá aqui tendências diferentes em relação ao que tivemos até agora umas agora, da aproximação e do
0: afastamento
1: Tudo pode mudar num dia como vimos com as histórias das cheias na Alemanha uh, em que certo. de repente o Larsen parece que já não está tão bem certo. como estava portanto. Exato, certo.
0: está eu um, caro um mal. sorriso Bom, termina aqui o Café América desta semana, já sabe que pode ouvir-nos sempre que quiserem podcast, mas na próxima terça não estaremos aqui, como sempre, na Rádio Observador, o Café América vai de férias, voltamos no dia 17 de agosto, à hora de costume, depois das notícias das 11. Até lá.